In Parkland, een peperdure wijk in Florida, woont in een kast van een huis een van de beste vechtsporters die we ooit hebben gehad in Nederland. Het huis is een soort dierentuin. Rondom wonen geiten, emoes, toekans, ara's, amazonen, papegaaien, honden, kalkoenen, leguanen, schildpadden, paarden en nog een hele hoop andere dieren. En de man van het huis is Tyrone Spong. Tyrone Spong werd geboren in Suriname en verhuisde op jonge leeftijd naar de Belmar in Amsterdam. Daar groeide hij uit tot een gigant in de kickboxwereld. Tyrone Spong stond op jonge leeftijd tegenover reuzen als Peter Aerts, Remy Bonjaski en Alistair Overeem. Hij vocht meer dan 100 wedstrijden, waarvan hij de meeste won op knockout. Maar op 12 april 2014 ging het mis in Istanbul. In gevecht met Gökhan Saki brak Tyrone op een gruwelijke manier zijn been. Hij besloot te stoppen met kickboksen en vol voor het boksen te gaan. Jarenlang werkte Tyrone zich omhoog in het boksen in Midden- en Noord-Amerika. Maar vlak voordat hij vorig jaar het grootste boksgevecht uit zijn carrière zou gaan hebben, ging het gevecht niet door. Uit een dopingtest kwam namelijk naar voren dat er een prestatiebevorderend middel in hem zat. Tyrone zei dat dit een fout moest zijn, dat er iets niet klopte. Maar het gevecht ging niet door. Nu heeft hij al anderhalf jaar niet gevochten en is hij op zoek naar een nieuwe partij. Misschien is dat in het boksen, misschien wel in het kickboksen of zelfs MMA. Ik skypte met Tyrone terwijl hij aan het chillen was in zijn huis in Florida. In de podcast hebben we het over zijn leven in de Verenigde Staten. Het diepe dal waar hij doorheen ging nadat hij zijn been brak in Istanbul. Die bokspartij die niet doorging na een dopingtest. Zijn band met dieren en het oerwoud en zijn mogelijke terugkeer in de vechtsport. Tyrone is echt een grootheid in de vechtsport. Ik vind het heel vet dat ik hem zo uitgebreid kon spreken in de podcast. Het gesprek zou af en toe verstoord worden door zijn hondje dat uh, langs liep tijdens het Skype gesprek. En uh, af en toe zal je ook een piepje horen op de achtergrond. Dat is van iets in uh, Tyrone's huis. Maar het zij zo. Laten we beginnen. Hoor je mij? Ja, ik hoor je prima. Oké, okay, goed man. Hoe is het leven? Ja, rustig aan. Rustig aan. Ik bedoel, uh, lekker weer. <laughs> uh, snap je? Ja man, ja, dat is goed. Hier is het uh, koud in Nederland. <laughs> ja. Klopt, klopt, klopt. Ik weet er alles van. <laughs> Ja, precies. Oké, okay, man. Hey, ik wil jou al super lang interviewen, want ja, je bent een van de, de grootste namen. Die we, je komt natuurlijk uit Suriname, maar je bent natuurlijk ook je bent super lang in Nederland geweest. Dus um, ja. uh, je bent een van de grootste namen die we hebben in de sport. Maar ja, omdat je al zo lang ook nu al weer in het buitenland zit. Um, je is voor sommige mensen natuurlijk ook een klein beetje uh, uit beeld, uit het oog, uit het hart. Zoals dat dan gaat in de, in de sportwereld. Uh, ondanks ja. dat je... Ontzettend druk mee geweest. Dus ik wil het over, over superveel dingen hebben. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat was je vandaag aan het doen voordat we hier gingen zitten om uh, dit interview te doen? Uh, ik heb een kopje koffie ge- gedronken. En um, ik was bezig met Charlie. Charlie is uh, de pup van mijn vrouw. <laughs> en uh, ah. mijn vrouw en uh, de kids die zijn uh, een weekend weg. Dus uh, ik ben alleen met Charlie en... Uh, ik liet hem even uit en hij is nu mijn beste maatje. Wat voor, wat voor een hond is het? 
een shitsu. Oké, okay, mooi. Want uh, dieren, dus we hebben het er meteen over. Dieren spelen natuurlijk een supergrote rol ook in jouw leven. Volgens mij hebben jullie allerlei uh, dieren thuis. En ik zag een tijdje Klopt. terug ook dat jij op Instagram had gezet... dat jij soms meer liefde voelt voor dieren dan voor mensen. Waar komt dat vandaan? Nou, met, met beesten is het zo dat... Uh, ze zijn niet fake, hè. Uh, als, als, een, als een, een hond niet van je houdt, dan merk je dat meteen. En die gaat niet doen alsof, om maar een, een klein voorbeeld te geven. Uh, dus vandaar, maar uh, het is nou niet zo dat ik niet van, ja, totaal niet van mensen hou. Um, het is meer een metafoor van, hé, hey, ik, hou, ik hou van dieren, ik ben een echte dierenliefhebber. En met dieren, ja, dan, je, je weet meteen wat je krijgt. Als een beest niet van je houdt, dan laat hij dat merken. En het kan wel groeien hoor. Soms uh, heb je beesten die in het begin uh, ja, niet de, de, de kat uit de boom kijken, om het maar zo te zeggen. En uh, na een tijdje draaien ze bij. Ja, ja. Oké, okay, nou, daar wil ik het later nog iets uitgebreider over de he- hebben. Maar jij leeft in, uh, in Florida en ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jouw leven er daar uitziet. In wat voor een wijk woon je, in wat voor een huis en uh, hoe ziet jouw dag er doorgaans uit? Ja, ik woon hier... Uh... Al, al een hele poos nu. Mm-hmm. Uh, we wonen in een toch goede, goede, hele goede wijk. Yeah. Um, en uh, helemaal als je kijkt waar ik uh, natuurlijk van, zelf vandaan kom. Uh, geboren in Suriname, opgegroeid uh, in de Belmer. Um, en nu woon ik hier in, 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 in Florida. Um, in een hele goede wijk. Um, goede scholen voor de kinderen. En, en dat is uh, in principe altijd mijn motivatie en, en het doel geweest om uh, ja, toch de kinderen wat, wat meer te bieden dan uh, dat ik zelf heb gehad. Um, en niet dat ik het zo, ja, zo super slecht heb gehad, want uh, ik heb een, een hele goede moeder, liefdevolle moeder, um, die altijd heeft geprobeerd me het beste bij te brengen en uh, Um, heel veel liefde van, van mijn moeder en mijn zusters. En uh, ja, nu woon ik hier in Florida met mijn vrouw. Uh, ik heb uh, vier, we hebben samen vier kinderen. Um, nou, we hebben een heel groot terrein met een hele hoop beesten. Van kippen tot geiten, tot exotische vogels, uh, vijver, uh, honden... Kalkoenen, pauwen, je noem het maar op, papegaaien, aras. Um, ja, dus toch wel een, 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 een liefdevol terrein met heel veel leven. En, en uh, ja, mooi, weet je. We bloemen, planten die bloeien, exotisch. Ja. Omdat de temperatuur hier uh, het, het ook toelaat. Kokosbomen, hmm. um, uh, bananen. En een hele hoop fruitsoorten. Wow. Eigen tuin um, met, met tomaatjes en groenten, paprika, pepers, couchette, uh, aubergine. Noem het maar op. Dat is uh, een, 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 een droom uh, die, 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 die uh, redelijk verwezenlijkt wordt nu. En um, ja, hoe ziet mijn dag eruit? Verschillend. Uh, Soms heel chaotisch. Um, ik, ben, ik ben van mezelf wel een um, geordend persoon. Maar ja, je zit met uh, 
zes levens in, in een huis. Weet je, ik heb mijn vrouw, de, de kinderen. Dus uh, het kan zomaar van dag tot dag veranderen van alles. Maar uh, in, in de grote lijnen, ja, de kinderen met de hele corona-situatie uh, doen ze online school. Trainen, ja, kan ik toevallig hier thuis. Ik heb een, een, een gym hier thuis waar ik wel in kan trainen. Um, maar dat heb ik eerlijk gezegd uh, nu met de, met de pandemic heb ik het m- m- iets minder gedaan. Omdat ik deze tijd heb genomen om te focussen op uh, wat andere zaken waarmee ik bezig ben. Hmm, welke zaken? Um, ik heb mijn eigen bedrijf in het buitenland en, en hier ook. Um, ik heb uh, ja, mijn vrouw die wil graag een... een, een klein avontuurtje aangaan door een, een eigen business op te zetten. Dus daar focus ik me nu ook op. Uh, omdat dat ja, iets is waar we ons beide in kunnen vinden. En uh, ook denk van, weet je, als je dan stopt met vechten, heb je wat te doen waar je passie voor hebt. Ja, precies, precies. Uh, is het, heet het Parkland, de wijk waar je woont? In uh, Florida. En uh, zeg maar als mensen aan Florida denken, denken ze natuurlijk meteen aan Miami. En de feesten. Hoe ver van Miami vandaan is het? 35 minuten, 40 minuten. Hangt er maar net af. Miami is natuurlijk ook groot. Hangt er maar net af welk gedeelte gedeelte van van Miami je moet zijn. Maar sowieso, Amerika is gewoon gigantisch. Snap je? Van van hier naar een andere stad, dan kan je zomaar... uh, Vier uurtjes, vijf uurtjes rijden. Alleen hier al in, in Florida. Ja, en als je dan naar een andere staat moet rijden. Ja, dan ben je, praten we over twintig uur en, en, en 15 uur rijden. Dan kan je beter vliegen. Ja man, ja, ik ben een paar keer in Amerika geweest. Uh, nog nooit in, uh, uh, in Florida. Maar ik vind het echt een mateloos fascinerend land. Omdat de, de, de hoge pieken en de diepe dalen, die liggen zo ver uit elkaar. Uh, en jij, jij hebt er, zit daar nu al echt best wel een tijd natuurlijk. Um, je hebt de afgelopen jaar is om veel redenen is, uh, uh, extra heftig geweest in Amerika. Natuurlijk COVID, maar dat is wereldwijd. Maar tijdens COVID gebeurde dan ook nog... Uh, de, de dood van George Floyd en alles wat daar uh, uit voortkwam. Um, en er zijn de verkiezingen zijn er nu ook nog geweest. Een rondje loopt even voor langs. Um, hoe heb jij dat allemaal meegemaakt in Amerika? Natuurlijk um, zie je die dingen gebeuren en houdt het je bezig. Maar tegelijkertijd, um, ja, ik zei het net, ik, ik kijk amper tv. Ik ben meer uh, bezig met met mijn eigen dingen. Um, ja, dat van George Floyd, ja. Ik denk dat het uh, wereldwijd... Uh, um, de normaal denkende mensen uh, het eens met elkaar zijn... dat dat uh, een tragisch ongeval was... dat, dat absoluut uh, onnodig was. Um, de verkiezing, ja, hoe heb ik dat ervaren? Ja, entertain, entertainment... Ik, ik vond het wel vermakelijk, weet je, eigenlijk. Um, natuurlijk, um, ja, moet je het in de gaten houden, want het heeft wel te maken met je toekomst. En uh, iedereen heeft zo'n politieke voorkeur natuurlijk, maar uh, ja, politiek en financiën bespreek je niet met een ieder, zeggen ze <lacht> altijd. Hè? Snap je, want uh, het kan zo intens worden. Begrijp je, maar uh, ja, natuurlijk hou je dat wel uh, in de gaten. Hmm. 
Oké, oké. Laten we het even over het vechten hebben, want dat is natuurlijk waar de mensen je van kennen en uh, waar ik hoop dat we heel veel nog van kunnen gaan zien. Je bent nu 35, tot 2014 kennen we je vooral van het kickboksen. Je hebt daar echt ook een soort hoes hoe gevochten, van van Peter Aerts tot tot Saki en uh, Bonjaski, Overeem, gewoon een gigantische uh, uh, lijst. Uh, super indrukwekkend uh, cv daarin. Toen kwam dat gevecht in, uh, in Istanbul, waarin je je been brak tegen, tegen Saki. Um, en in, uh, je hebt wel eens gezegd dat je daarna een periode hebt gehad waarin je even soort van depressief bent geweest of zelfdestructief gedrag ging vertonen. Dat is natuurlijk een hele zware blessure geweest. Um, wat, wat bedoelde je daar precies mee? In wat voor fase ben je daarna beland? Als ik heel eerlijk ben, denk je, kijk... Ik begon natuurlijk met de sport uh, op een jonge leeftijd, 13, 14 jaar, uh, 14, competitief gedrag. Dat zat er dus vanaf dat moment in. En um, fysiek, fysiek en een bepaald gedeelte van je, van, van je brein ontwikkel je dan als, uh, ja, als vechter, als, als atleet. Um, maar als ja, als jonge man vond ik niet dat ik mezelf echt uh, genoeg ontwikkelde op andere gebieden. Waar ik dus ook ja, een beetje tekort in ben geschoten. En ja, als, je, als je op een moment met zo'n blessure en je denkt dat het allemaal voorbij is, uh, kan zijn natuurlijk. Dat schiet wel door je, door je, door je hoofd natuurlijk. Um, maar aan de andere kant was ik ook weer zo van, ja, botten breken en ze helen. Dus ik, ik wist wel dat het goed kwam, maar op een bepaald gebied, ja, uh, viel ik in een, in, een, in een soort gat. Um, en uh, ja, dat is, uh, ja, dat is uh, niet goed, nee. natuurlijk. En als je het hebt over dat je bepaalde, uh, vond dat je als man nog niet had ontwikkeld op bepaalde gebieden, omdat je natuurlijk dan... Tot dat moment ben je zo met dat vechten bezig geweest. En nou ja, dan loop je een, een hele zware blessure op. Je, zoals je al zei, je weet niet zeker of het door kan gaan of niet. Wat waren dan uh, elementen in het leven waarvan je dacht van... ik heb me daar nog niet genoeg in ontwikkeld? Meer in de, in de persoonlijke relaties en, 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 en privérelaties... dat je dan denkt van ja, je hebt het niet door, maar... Je realiseert je dan dat, dat je dan niet zo uh, um, ja, ontwikkeld bent daarin eigenlijk, snap je? En, uh, en um, mijn, hele, mijn hele leven uh, was vechten, vechten, trainen, vechten om, om, om vooruit te komen natuurlijk. Um, ik, werd, ik werd best jong vader ook. Uh, ik was 20, 21 had ik mijn eerste uh, mijn dochter. Um, en dan uh, heb je twee jaar daarna nog een, uh, kreeg ik mijn zoon. Twee en een half jaar daarna kreeg ik nog een zoon. En uh, vijf jaar geleden kreeg ik mijn laatste dochter. En um, ja, dat brengt toch een, een bepaalde druk. Um, als je van een bepaald type, uh, um, uit een bepaald type hout bent gesneden. Zoals ik. En uh, dat is ja, de kinderen en het gezin. Uh, is het belangrijkste. Dat, dat, ja, daar heb je voor gekozen als man. En dan moet je ook de verantwoording uh, vo- volledig voor dragen. Dus ja, dan ga je daar uh, 
ja, is toch, is toch een gigantische druk als, als jonge man dat je, ja, je kinderen moet eten, kinderen moeten naar school, kinderen moeten dit, kinderen moeten dat, gezin, vrouw, huis, jezelf, snap je? Dus um, ja, ja op dat die is manier. Een grote druk man, want jij was dan toen 29 denk ik, is, is zes jaar geleden. Ja, ik ben nu 29. Ik heb geen kinderen. Ik heb af en toe al het gevoel van... Jezus, best ingewikkeld man in het leven. Dus dat kan ik me wel helemaal voorstellen... als je dan vier kinderen hebt al. Dat het... Uh, ja, dat je dan... Zeker als je dan uh, je, je primaire bron van inkomsten... misschien, uh, misschien vervalt... dat dat uh, een moeilijke periode is. Maar je zei toen ook... dat je zelfdestructief gedrag een beetje ging vertonen. Wat voor een gedrag is dat geweest? Nou, Zelfdestructief in de zin van, ja, je bent depressed, hè. Je bent depressed, je vraagt je af van, ja, heeft het allemaal wel zin in het leven? Wat doe ik het allemaal voor? Um, um, je maakt eigenlijk hele goede dingen kapot. Uh, voor, um, die, waarmee je uiteindelijk jezelf pijnigt, want dat is helemaal niet je bedoeling. Snap je? En dat kan zijn van je privérelaties, thuis of wat dan ook. Daar heb je eigenlijk alleen maar jezelf mee. Snap je? Dus dat is ook zelfdestructief. En dan praten we niet van meteen jezelf van kant maken of wat dan ook. Maar ja, als je, als je, je maakt meer kapot dan je lief is eigenlijk. Snap je? Het, 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 is, het is allemaal onnodig. En um, het, het heeft... Het heeft um, meer met je eigen ontwikkeling, eigen onzekerheden, snap je? Omdat je dan op dat moment ben je gewoon onzeker. Je weet niet um, als je goed herstelt. Je weet niet als je uh, bepaalde wedstrijden of inkomsten kan, kan verkrijgen. Uh, je, dus je zit in zo'n onzekerheid dat je zelf uh, ook een beetje onzeker wordt. Hmm. Snap je? Je wordt onzeker, je weet niet meer. En dan, en dan gaat dat zich verspreiden um, in je lichaam. Snap je? In je, in je hoofd overal. Je, je wordt gewoon uh, onzeker. En, en uh, ja, dat helpt al niet bij de situatie als je al half depressief bent. Ja, en uh, nou ja, ik, ik heb bijvoorbeeld wel eens... Uh, als je dan uh, in een onzekere fase zit of, of depressief... dan uh, ga je het natuurlijk ook afreageren op mensen om je heen. Uh, gewoon met irritaties, woordenwisselingen en zo. Uh, of mensen kunnen natuurlijk... Uh, ander gedrag vertonen in, in het uitvluchten, bijvoorbeeld meer uitgaan, drinken, weet ik veel. In, in, op wat voor manieren uitte die onzekerheid zich bij jou op dat moment? Nou, ik ben niet echt uh, een, een drinker of drugs, weet je, maar uh, ja, gewoon. Uh, oh, het kan van net wat je zegt, je, 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 je kan op dat moment de mensen die dichtst bij je staan... Die krijgen meestal uh, uh, het meeste te verduren. Ja. En, dan maak je, en dat is wat ik zeg, dan maak je meer kapot dan je lief is. Hmm. Ja, ja. ja, snap ik. Oké. Okay. Je bent wel vrij snel na die blessure, uh, ben je weer, to- weer gaan vechten. Alleen niet meer kickboksen, maar je bent toen gaan boksen in 2015. Uh, en dat is echt uh, super snel super goed gegaan. Hè? Dat is wel echt, uh, echt bijzonder. Wat is uh, voor jou de overweging geweest om toen te stoppen met kickboksen, om in ieder geval op dat moment te stoppen en naar het boksen toe te gaan? 
Dat was eigenlijk, stond al in de planning. Hmm. Dat dat toernooi in Istanbul zou mijn laatste uh, kickbox toernooi zijn. Mijn contract was ook om bij Glory na dat gevecht. En uh, ik ik had een nieuwe uitdaging nodig. Ik wou het ook heel graag. En ik trainde toen al heel veel boksen. En uh, ja, het bleek gewoon dat dat ik het... Ja, en toen kwam die blessure en toen dacht ik van ja, dit is een een teken van God dat het uh, genoeg is geweest. En uh, dat je je, een nieuwe uitdaging, een nieuwe weg op moet gaan en het moet gaan proberen daar. Hmm. Want ik speelde al lang met het idee om te gaan boksen. Ik bedoel, ik was tienvoudig wereldkampioen in, in, in zes verschillende gewichtsklasses en uh, ik had de grootste namen al verslagen in het kickboksen. Um, dat ik toen, um, de, 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 het, het werd een klein beetje een sleur en um, een nieuwe uitdaging. Nou, die uit, nieuwe uitdaging die ging supergoed. 14 gevechten lang, uh, al, alles gewonnen. Uh, volgens mij 13 van die 14 gevechten op uh, knockout ook. Ik heb dat uh, een beetje van een afstandje zo gevolgd allemaal. Heel sick om te zien. Er zitten ook echt een paar uh, indrukwekkende knockouts uh, tussen. Um, en uh, hoe dat natuurlijk ook werkt in het boksen. De structuur is weer wat anders dan bijvoorbeeld in kickboksen en MMA. Dat, dat ongeslagen record is dan natuurlijk heel belangrijk. Hè? Ik zeg het nu ook vooral voor de mensen die hier naar luisteren... of die dit lezen, die dit nog niet weten hoe dat precies werkt. Dus dat is belangrijk om dat op te bouwen. En hoe langer je dat hebt, dan op een gegeven moment... Wordt de competitie steeds uh, wat bekender en dan komen zeg maar de, de grote PD's en de, en de grote gevechten. Nou, toen moest vorig jaar moest voor jou echt een soort grote stap moest dat worden tegen Usyk. En uh, dat ging niet door, omdat een paar dagen van tevoren, uh, toen bleek tijdens een, een dopingtest, zat er iets in uh, een middel in jou, uh, werd er gevonden in jouw lichaam. Moet ik even kijken, Clomiphene heet het volgens mij. En. Ja. Um, uh, Eerste test was het niet gevonden, toen twee tests wel en vervolgens weer een test niet. Maar dat was al genoeg om te zeggen van je kunt dat gevecht niet doen en toen werd er een andere tegenstander gevonden. Jij bent vervolgens heel vokaal geweest over dat jij dacht dat er iets niet klopte daaraan. Dus ik ben nu benieuwd, het is nu alweer eventjes terug, of jij nog een soort verklaring hebt kunnen vinden waarom dat middel in jouw test is gevonden en... uh, en hoe dat toen is gelopen? Nou, een verklaring waarom dat middel uh, is gevonden heb ik dus niet. Um, waar ik nog steeds bij sta is... Uh, um, ten eerste, ik had nog nooit van, uh, van uh, dat middel gehoord. Uh, of van die stof, van die substantie. Um, maar natuurlijk, als je ervan beticht wordt... <coughs> uh, ga, je, ga je met het team op onderzoek uit van... wat wat is dit en hoe kan dit? Um, en waarom we zo sterk zijn dat het ja, verhaal van geen kanten klopt, is uh, dat dit een, een, een substantie is die uh, minimaal vier maanden in het systeem blijft. Uh, dus als mijn eerste test clean is, de tweede uh, um, uh, die, die stof gevonden wordt en de vierde en de vijfde zitten er niet in, ja, in, 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 in de tussentijd van die, van die uh, tweede naar de 
eerste twee. Van die derde, vierde en de vijfde test zitten er uh, pak een beet een week. Twee weken, drie weken tussen. Um, dan kan die stof nooit uit je systeem zijn. Um, en behalve dat, kijk, ik heb ook nooit een schorsing gehad. Um, het, was een, het was een adverse finding. Uh, wat, wat houdt dat in? Is dat ze uh, um, wat frames denken te hebben gevonden. Maar het is niet daadwerkelijk bewezen. Um, dus ja... Ja, op dat moment zat ik maar in een, in een, uh, een, een achtbaan van emoties en, en niet, zelf niet zo goed weten. Ik vond het niet zo netjes hoe ze dat uh, behandeld hebben, want ik was daar uh, in Chicago. We hadden de, de face-off, uh, dus je tegenover je tegenstander uh, voor de media enzovoort. En um, op een gegeven moment... Uh, werd uh, de tegenstander door zijn manager weggeroepen. En toen zeiden ze van ja, de media day is over. Terwijl we nog heel veel gepland hadden om te doen. Um, en ik zei dus tegen de organisatie, oké, okay, dus ik kan terug naar het hotel, ja. Um, terug naar het hotel ik, en ik lag op mijn kamer. Vervolgens moet ik op, op social media zien dat de wedstrijd gecanceld is. Niet eens dat ik persoonlijk of mijn manager of wie dan ook gebeld wordt van, hey, uh, dit is er aan de hand. Uh, waarschijnlijk kan de wedstrijd niet doorgaan. Um, want dat was eerst ook niet zeker. En uiteindelijk uh, ging de wedstrijd niet door. Maar dat we dat dus, weet je, dus dat klopte voor mij totaal niet van, van, van geen kanten. En uh, ja, um, ja, wat kan je doen? Het, het, je kan het alleen betreuren natuurlijk. Het is zonde, het was maar mijn grote kans, maar aan de andere kant ik laat het uh, me niet uh, demotiveren of wat dan ook. Ik weet uh, waar ik toe in staat ben en wat ik kan doen mm-hmm. uh, als bokser, als vechter. Uh, dus ja, we gaan gewoon door, maar het was natuurlijk wel heel zuur en, en, en ook ja, gewoon Ja, weer, weer een, een, een depressing situation, maar niet, 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 niet. Het heeft me niet zoveel van slag gebracht natuurlijk. Ja. Is het niet vaak als er zo'n, zo'n hele lage waarde die dan uh, de ene test niet en dan weer wel erin zit, dan wordt er daarna gesproken over misschien tainted supplements. Dus bijvoorbeeld supplementen waar iets in zat wat er uh, per ongeluk iets in zat wat er niet in had moeten zitten. Hebben jullie dat nog gecheckt of dat eventueel een mogelijkheid is? Nou, kijk, um, ten eerste, ik heb wat misschien de mensen niet weten wat ik dan wel wil zeggen. Ik heb vrijwillig mezelf opgegeven voor uh, de testing. Mm. Um, dus ten eerste, als je wat zou doen of wat te verbergen hebt, doe je dat niet. Um, wat houdt dat in? Dat ze je dus random kunnen testen. Ze kunnen elk moment, wanneer dan ook, um, kunnen zij... Uh, verschijnen. Het kan zes uur in de ochtend zijn, het kan in de middag zijn, het maakt niet uit, ze kunnen gewoon verschijnen. En dan um, nemen ze ook alle supplementen, alles wat je neemt, moet je aangeven en uh, dat wordt dan goedgekeurd door ze. En dat was allemaal goed. Hmm. Dus uh, ik, ik weet het niet. Ik heb, nou, kijk, natuurlijk uit emotie zeg je dan meteen van ja, ze, ze, ze 
wou de die wedstrijd gewoon niet. Uh, op een gegeven moment namen ze die wedstrijd en dachten ze dat het een makkie was. En toen ze door hadden dat het serieus was. En dat ik echt kwam om, om niet om deel te nemen, maar om te winnen. Ja. Hmm. Dat zijn allemaal achteraf uh, ge- gesproken ja. dingen. Kijk, uh, hij is een wereldvechter. Ik wens hem het beste toe. Uh, hopelijk kunnen we een keer... Uh, toch nog knokken, omdat uh, ja, ik heb wel een appeltje met hem te schillen, maar uh, ja. luister, het leven, er zijn belangrijkere dingen in het leven. Um, en en uh, ja, Tuurlijk. Familie, is, familie is het belangrijkste. Maar, ja, inderdaad, zeker waar. Maar goed, jij, jij hebt natuurlijk lang daar naartoe gewerkt. En uh, je zei al inderdaad in je emotie heb je toen ook wat gezegd over dat het, dat het niet uh, klopt. Of dat ze er onderuit probeerden te komen misschien. En uh, op dat moment dat gevecht dat zou zijn uh, bij uh, de organisatie van Eddie Hearn. Een van de grootste, misschien wel de grootste promotor in het uh, boksen. Uh, nou ja, jij bent uh, 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 op dat moment natuurlijk teleurgesteld. Uh, reageert ook een beetje in emotie. Uh, Plus, het is natuurlijk gewoon slecht voor je imago dat zoiets gebeurt. Ja, wat gebeurt er dan in de bokswereld? Zeg maar, wat voor een invloed heeft dit op jouw uh, kansen in de toekomst... om weer eens een keer zo'n kans te gaan krijgen op zo'n gevecht? Het is net als een... uh, Whatever in het leven. Als je je presteert, komt het goed. Snap je? Ik bedoel... uh, uh, de opinie van mensen hou ik me niet echt bezig mee. Um, zo, zoals ik net al aangaf, uh, ja, de opinie van uh, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn moeder, uh, mijn zusters, dat is belangrijk voor mij. Um, de rest, ja, hun, hun opinie, die, 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 die voedt me niet en die doet ook niet zoveel voor mij. Hmm. Dus ik heb daarvoor, uh, daarvoor heb ik een beetje een dikke huid. Um, ja, je moet, je moet gewoon weer uh, kijken. Als je, als je van het paard valt, moet je gewoon weer uh, het zadel opkruipen en, en doorrijden. Of je kan opgeven en dan gebeurt er ook niks. Ja, ja precies. Ja, voor jou zijn er, uh, om met bij dat spreekwoord uh, te blijven, meerdere paarden waar je uh, nu op kunt uh, klimmen natuurlijk. Want je hebt het boksen nog steeds, waar je mee bezig was. Uh, het kickboksen, ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn die jou heel graag... Uh, uh, daarin terug zouden willen zien. En dan heb je ook nog uh, MMA uh, als eventuele optie... waar je ook twee partijen in hebt geda- uh, gedraaid. Is ook alweer even geleden, maar waar je niet in hebt verloren. Die heb je allebei gewonnen. Dus dat is uh, super interessant. Ik wil even alle drie die uh, afgaan. We hebben het al even over het boksen gehad. Uh, kickboksen, nou, Glory heeft een uh, moeilijke tijd achter de rug. Die weer gaan nu een doorstart maken met, uh, met Badder die weer gaat vechten. Uh, dan staat er ook al uh, Rico tegen Jamal Benzadik staat op de planning. Um, jij hebt volgens mij bij Vechtersbazen uh, een paar maanden geleden zei nog Glory praat wel, maar ze komen niet over de brug met een concrete goede aanbieding. Uh, hoe staat dat er nu voor? Mm, hetzelfde. Ik heb, <laughs> ik heb verder nooit uh, uh, nog andere onderhandelingen met ze gehad. Er, er was interesse, grote interesse en ik was gewoon heel duidelijk van luister, ik vind het best. Ik... ik, ik ik ben een prijsvechter. Ik doe wat ik moet doen om mijn geld te verdienen op een, een goede en eerlijke manier. Uh, en als ik, uh, ja, ik, wat ik zeg, het belangrijkste is dus mijn familie en, en mijn geliefdes die ik heb. En daar moet ik voor zorgen. Dus hoe ik mijn geld verdien. Ja, ik zit in een uh, redelijk 
luxe positie dat ik dus alle drie disciplines kan doen. Niet, niet, een, niet een ieder. Um, en ik ben de grote man daarboven daar heel dankbaar voor dat hij mij die gave heeft gegeven. Snap je? Dat ik dus en MMA en kickboksen en, bo- en kan boksen hmm. op, op toch wereldniveau. Ja. En uh, ja, ik kan ook karate doen of wat dan ook. Ja. <laughs> Snap je? Dus ik, uh, wat dat betreft ben ik gewoon een vechter in hart en nieren. Hmm. En, uh, ja, is het maar zo... voor de rest heb ik nooit, voor de rest heb ik nooit uh, onderhandelingen met Glory nog gehad daarna. Ik ben gewoon heel duidelijk geweest van wil je dat? Is dat goed? En ik kom ook. Ik wil gewoon een, een datum. Geef me een tegenstander. En vooral niet vergeten. Stuur me een goede check. <laughs> ja, precies. Precies, dat is toch het ja. belangrijkste natuurlijk. Dat, uh, dat het basisbedrag goed moet zijn. Als jij kijkt naar zeg maar, de drie grote namen nu uit de, de heavyweight divisie bij, uh, bij Glory. Kijk, je hebt natuurlijk ook op licht zwaargewicht veel gedaan. Maar ik denk dat heavyweight daar wel echt het interessantst is. Met, uh, met Butter, Rico en Jamal Ben Sadiq. Welke van die drie zou jij het liefst tegen vechten? Dat maakt niet uit. Ze zijn alle drie hele goede vechters. Hele gevaarlijke jongens. Uh, natuurlijk... Uh, een stuk actiever als ik zelf ben geweest in het kickboksen. Um, maakt mij niet uit. Ik denk dat ze alle drie heel, heel dicht bij elkaar staan. Um, Oké, okay, natuurlijk is Rico de meest actieve, de meest dominante geweest. Maar ze zijn alle drie gevaarlijke grote jongens. Hm. Ja, ja. Oké, okay. want dat, uh, ik zat zo even te checken. Je hebt tegen alle drie nooit gevochten natuurlijk. Dus dan is het wel... Uh... Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk. Dat voor iemand die zo lang in de sport zo hoog heeft meegedraaid... dat er dan uh, nu precies dan drie zwaargewichten daar zitten... Die, uh, tegen wie je het niet hebt gevochten dan. Ja, maar op het moment dat wij, weet je, in de K1... en bij het Showtime, um, met alle respect... toen ja, waren Jamal en, en Rico die... Waren nog niet op dat niveau. Die waren nog uh, misschien in de B-klasse of in de, in de C-klasse. En toen waren Badr en ik al respectievelijk kampioen en, en grote namen. Dus uh, de enige de, de, dat we daarover wat zouden kunnen zeggen is, is dat Badr en ik nooit gevochten hebben. Ja. Um, en natuurlijk was er ook een hele poos dat ik dus op... Uh, 95 bij, bij, uh, light heavyweight vocht bij het showtime en de kampioen was en Bader heeft toen uh, de heavyweight uh, titel gewonnen toen um, ja dus eigenlijk alleen Bader, kijk Rico en, en Jamal uh, die zijn nu de absolute toppers uh, maar de tijd dat wij allemaal actief waren en Bader ook super actief, ik actief ja, waren zij nog, uh, ja, vochten ze nog uh, B-klasse of uh, in het voorprogramma en zo, snap je? Ja, precies. Oké, okay, en dan de, de MMA. Uh, je hebt de, bij One Championship, heb je volgens mij een soort flirt mee gehad uh, in oktober. Toen uh, daagde je een huidige kampioen in het zwaargewicht even uit. Je begint al uh, te glimlachen. Waar kwam dat zo vandaan? Wat prikkelde je daar? Ja, gewoon, het kwam in me op. Ik denk van, hé, hey, hij is kampioen, maar een, een, een jongen waarmee ik uh, train, die uh, had hem verslagen. En die vecht helemaal geen zwaar gewicht. En uh, toen ja, kwam het in me op van, hé, hey, 
Je, je beseft toch wel wat ik dan met je kan doen. Als je dus gewoon een uitdaging, snap je? Het is, uh, maar wel sport, sportief, niet, niet um, uh, denigrerend of wat dan ook. Gewoon een, een, een sportieve uitdaging. En uh, nooit, nooit, nooit wat teruggehoord van hem ook. Ja, ik vind, maar ik vind het interessant om te zien... omdat de afgelopen maanden lijkt er wel een soort van... Uh, een campagne bezig te zijn om jou weer een uh, tegenstander te krijgen. Uh, en uh, Chill Sonnen zei dat in een video op zijn account, zei hij dat wel heel goed. Hij haalde even jouw cv erbij. En, uh, en hoe je eruit ziet, hij zei, niemand gaat tegen jou willen vechten, man. Dat is een te groot risico uh, voor iedereen. Wat vind je daar zelf van? Ik zit wat anders in elkaar. Ik ben, nooit, ik ben echt nooit een, een, een wedstrijd uit de weg gegaan. Ja. Um, ook als ik alles tegen me had, ook als ik tegen de grote, grote mannen vocht, ook, weet je, als, dat ik opkwam als, als lichtere gozer tegen de zwaargewichten, tegen, kijk maar, toen ik tegen Le Banner vocht, hmm. was er uh, 30 kilo verschil of wat dan ook. Ik bedoel, en dan vecht je tegen zo'n kanon. Ik brak mijn hand in de eerste ronde en toch, weet je, uh, toen ik tegen Remy Bonjaski vocht, was ik ook niet de favoriet. Toen ik tegen Peter Aarts vocht, was ik ook niet de favoriet. Ja, maar wil je uiteindelijk de favoriet worden, moet je je bepaalde kansen nemen. Snap je? En ja, dat... Ja, natuurlijk uh, doet het uh, uh, wel wat goeds uh, uh, voor je uh, zelf-boost, maar het doet ook... Iets niet goeds, want je moet toch knokken om geld te verdienen, snap je? Ja, ja, precies. Uh, Is ook uh, jouw manager volgens mij, of in ieder geval iemand waarmee je veel mee omgaat, is Ali Abdelaziz. Is dat jouw manager op dit moment? Ja, nou, we werken samen. Ja. Ja, ja, precies. Een van de bekendste managers in, uh, in MMA. Uh, van uh, Khabib tot, uh, nou ja, noem het maar op. Echt uh, gigantisch uh, roster heeft hij aan uh, kampioenen. Uh, heel indrukwekkend. Uh, wat voor man is hij om mee te werken? Uh, echt een interessant figuur volgens mij. Ja, Ali en ik, uh, we gaan terug voordat hij uh, zo'n, uh, ja... Een... een, een, een indrukwekkende stal aan vechters had. Ik, ik ken Ali toen hij nog uh, alleen Frankie Edgar en met Renzo Gracie werkte. Um, ik ken Ali nu al uh, tien jaar. Hele grappige gozer. Ik lig al heel, heel competitief en, en, en grappig en gewoon, ja, we zijn vrienden, snap je? Dus ik kijk heel anders uh, naar hem. We, we praten ook heel anders, maar een goede gozer, heel loyaal, uh, heel supportief uh, naar, naar, naar al zijn atleten, een professional. En uh, he, he just gets shit done. Hij, hij krijgt hij krijg zijn werk gedaan, snap je? En goed, en al zijn atleten zijn ook tevreden. Ja, ja dat vind ik uh, indrukwekkend, want uh, vechters zijn uh, volgens mij ook soms best, natuurlijk best moeilijke mensen om te managen, want allemaal hele sterke eigen wil en zo, dat je dan toch zo'n groot scala aan uh, vechters uh, bij je kan houden, dat vind ik wel, uh, vind ik wel knap, ja. vind ik mooi om te zien. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel contacten met de UFC, jij hebt ook wel uh, uh, contact met uh, Dana White gehad uh, in het verleden. Hoe dicht ben jij ooit geweest bij een partij in de UFC? Een paar keer heel, heel, heel dichtbij. Um, 
na de allereerste keer was toen ik pas hier uh, heen verhuisd uh, was. En toen wouden ze me tegen Matyshenko, volgens mij. Uh, dat was uh, tien jaar geleden. Um, maar ja, toen kwam we er met het contract, omdat ik toen nog echt zo actief wou zijn in het kickboksen. En ik wou ook boksen en dat ging niet bij de UFC. Um, dus toen is dat op de klippen gelopen. Um, maar, maar altijd heel, heel vriendelijk hoor. Nooit, nooit uh, de deur helemaal dichtgeslagen. Um, daarna ja, ben ik coach geweest op de Ultimate Fighter. Um, Dana White heeft altijd interesse in, en hij is ook een heel grote fan van me. En ik heb ook altijd een goede, een goede tijd met hem als we elkaar tegenkomen op de evenementen enzovoort. Uh, Telefoon is vaker contact, weet je, dat we gesproken hebben over bepaalde dingen. En één keer was ik heel, heel dichtbij um, om tegen Ben Rodwell te vechten in Ierland. Hmm. Omdat toen op het laatste moment was er geen tegenstander. En toen zei ik van ja, ik, ik knok wel. Wat, wat betaal je? Toen kwam het er daar niet helemaal over uit, omdat ik zeg van, luister, ik, ik, ik kom je evenement redden om toch een toppartij neer te zetten, een hoofdpartij, dat je toch je hoofdpartij hebt. En uh, ze wouden me toen uh, voor een bepaald contract, en dat begrijpen mensen niet uh, zo goed, zakelijk gezien, schiet je jezelf dan in je, in je voeten als je uh, voor één be- bepaald bedrag vijf wedstrijden tekent. Dat, dat wou ik niet. Ik bedoel, we gaan negotiable. We moeten kunnen onderhandelen. Ik doe één wedstrijd voor dit bedrag en daarna kijken we. Weet je, dat, dat is voor eigen belang natuurlijk interessanter. Ja. Maar uh, toen kwamen we er niet uit, maar ook geen, geen problemen. Um, Dana zou daarna wat uh, doen met Sufa Boxing. Um, ben ik ook naar Vegas gevlogen, naar het kantoor hebben we ook gesproken. Um, hij is er nog mee bezig. Het is niet... Kijk, wat ik wel weet van Dana White is, als hij wat doet, doet hij het echt goed. Dus hij is er mee bezig en uh, ik denk, mocht het zover komen dat het uh, er ook daadwerkelijk is, ja, dan uh, krijg ik zeker een telefoontje van hem. Hey, het laatste wat ik ook van jou zag was dat jij, uh, je hebt Anthony Joshua geholpen in aanloop uh, naar zijn laatste gevecht. En dat vond ik ook wel weer opmerkelijk, omdat um, Joshua zit natuurlijk ook bij, bij Eddie Hearn. Uh, waarmee je eigenlijk een beetje dat conflict had over die tests, uh, die, die, die dopingtests. En toen werd je toch uh, ging, werd je gebeld om uh, hen te komen helpen. Hoe was dat voor jou? Dat moet ook apart zijn geweest. Vandaar dat ik zeg dat het verhaal van geen kanten klopte. <laughs> Snap je? En uh, kijk, ik, het is al gebeurd. Ik ga niet met modder lopen uh, uh, smijten. Uh, maar als ik jouw evenement, om het maar zo te zeggen, opfok door een foute test en je moet opeens een nieuwe tegenstander en dit en dat, cancellation, al de promotie die gemaakt is dan zou ik denken dat ik niet zo geliefd ben bij je. Maar waarom nodig je me dan twee weken later uit... om een maand of anderhalve maand in Londen te gaan sparren met Joshua? Dan heb ik het idee dat je... Ja, dat hou ik voor mezelf. Maar weet je, het klopte van geen kanten. Maar uh, met Joshua heb ik een hele goede ervaring gehad. Een uh, topatleet, heel professioneel. Uh, goede ambassadeur voor de sport... 
En uh, ja, het is hem gegund. Hij, hij, hij doet het heel goed. Hij is de kampioen. Hij is de grote man. Ja, en hij, hij, kent jou, hij kende jou daarvoor ook al natuurlijk. Want hij, volgens mij hij heeft een keer bij ons op de site gestaan... ook met een kort interview. En toen vertel, vroeg, uh, had een andere redacteur, Giovanni, heeft dat gedaan. Toen die vroeg hem, ken je bijvoorbeeld Rico Verhoeven? Nou, die kende hij niet. En toen vroeg hij naar, naar jou. En toen zei hij meteen, ja, dat is een gevaarlijke man. Uh, die, uh, die, uh, die ken ik wel. Uh, dus uh, hoe was het om met hem te werken? Uh, wat voor gast is hij in de omgang geweest? Een serieuze... Een vechter die er alles voor doet en laat. Um, een goede ambassadeur voor de sport. Uh, ik was verbaasd dat hij ook al mijn documentaires bekeek. En um, zelf op het moment dat ik daar, daar was in, in het trainingskamp, dat hij dan met mijn spaarde en dat, dat hij dan naar huis ging en dan een documentaire keek. En de volgende dag uh, me vragen uh, zou stellen over Suriname, dat hij daar een keer naartoe wou. Um, dat hij me bepaalde technieken vroeg van hey, hoe doe je dat, weet je ik, ik zag je dit doen uh, weet je, en uh, dus ja heel, heel, heel humble heel nederig, um, goede gozer nee, geen problemen mee ja, ja mooi mooi, uh, uh, mooi dat je die ervaring ook hebt gehad um, nog even iets anders, een tijdje terug, misschien alweer twee jaar geleden. Toen zag ik je heel veel op Instagram met een babygeit, Billy the Goat. Hoe is het, hoe is het met Billy? Billy? Billy maakt het goed. Um, ik heb een aantal geiten. Ik heb er denk ik één, twee, drie. Ik heb zes, zes geiten, <laughs> een paar schapen. En uh, ik heb uh, niet zo lang geleden nog een, uh, een jong bokje dat uh, geboren was hier. Hmm. Dus... Uh, mijn dochter die, die is gek van uh, uh, snow. Dat is een, een, een ander wit bokje. <laughs> dus uh, alle beesten die maken het goed. Hoeveel tijd ben jij uh, bezig met die beesten, man? Dat moet uh, heel veel tijd in gaan zitten. Nou, gelukkig heb ik een, uh, een appartement hier op het terrein... waar uh, ik een hulp in, in heb wonen die helpt met de beesten. Want als je natuurlijk zoveel moet trainen... En uh, met de kinderen of wat dan ook, dan uh, ja, ga je het niet trekken. Nee, precies. Wat is dat verhaal nog met die, met die cougar, met die puma die uh, ontsnapt was? Dat was ook in het nieuws, dat die bij jou vandaan kwam en dat je toen daar uh, gedoe mee hebt gehad. Ja, ik heb er heel lang uh, gedoe mee gehad. Uh, ja, wat kan ik zeggen? Dat, uh, ik werd ervan verdacht. Uh, er was een, uh, een, 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 een cougar hier in de buurt gevonden... En uh, ja, omdat ik een dierengek ben, dacht iedereen dat hij uh, bij mij vandaan kwam. Maar ik kwam niet bij jou vandaan, zeg. Dat, ik word ervan verdacht. Oh, word je op dit moment nog van verdacht? Loopt dat nog? Nee, nu, nu niet meer. Dat okay. is al klaar, maar ik werd ervan verdacht. Oké, okay, is goed. Nou, uh, bijzonder. <laughs> Gek, gek verhaal ook weer. Wat een ander ding, eh, als we het toch nog even hierover hebben over de dieren, is eh, in een andere Instagram post zei je ook dat je je eigenlijk nergens zo thuis voelt als dat je in Suriname in de, in de jungle bent, in het, in het oerwoud. Um, en jij hebt ook um, uh, een deel van jouw bloedlijn is ook van een, een stam daar. Hoe zit dat precies? Ja, kijk, als, je, als jij... Um... Zo'n dierenliefhebber, natuurliefhebber ben. Dit alles hier wat ik doe ik meer voor, voor uh, mijn gezin, voor mijn kinderen. Om hun uh, wat meer te bieden dan dat ik zelf had. En de meer mogelijkheden te geven dan dat ik zelf had. 
heb gehad. Uh, maar ja, je, je kan het bijna niet uitleggen. Je moet het voelen. Snap je, als je in het bos bent en je de vrijheid... En ik kan ervan genieten gewoon. En uh, ja, dit, al die luxe. En als je dat allemaal wegneemt, wat, wat heb je dan eigenlijk? Snap je? Uh, eh, waar het op neerkomt in het leven. Kijk, je zag het nu met de, met de uh, pandemie. Dat je ziet dat iedereen gaat, uh, ging toiletpapier inslaan en... Ik denk van ja, je kan toch gewoon douchen als je toilet gebruikt hebt. Wat maakt dat uit? Snap je? Of dat, dat um, er, er gingen berichten dat op een gegeven moment de, de supermarkten waarschijnlijk geen aanvoer meer zouden krijgen van nieuwe producten, geen voedingsstoffen of geen voedings, uh, geen voedsel, geen groenten, geen vlees, noem maar op, geen rijst. Iedereen in paniek. Maar dan denk ik van ja, dan uiteindelijk, als al die luxe weggenomen wordt, kan je toch gewoon zelf jagen of vissen of wat dan ook, snap je? En daar, ja, dat, dat mis deze generatie in mijn, uh, uh, um, ja, mijn mening, mis deze generatie dat heel erg. Um, ik, um, ik, uh, ik kan het wel. Ja. Ja, precies. En je zegt, de generatie mist dat. Ik, uh, ik denk dat ik dat wel, zeg maar, voor m- dat geldt ook voor mij. Ik heb, uh, ben opgegroeid hier in, in de stad in Nederland. Eigenlijk uh, heel, uh, zeg maar, zeg je dat, losgekoppeld, detached van, van de natuur en de, uh, uh, daarin kunnen overleven. Uh, mocht dat erop aankomen, ik zou echt als een vis op het droge zijn, zeg maar, als dat erop aankomt. En uh, z- zeker in zo'n tijd inderdaad als deze, dan... Uh, maar soms vraag ik me ook af van, zeg maar, los van puur uh, zorgen dat je dan kunt overleven, is er niet ook gewoon een soort van, ik heb het gevoel dat heel veel mensen zich een beetje ontheemd voelen, een beetje uh, uh, kwijt zijn van waar gaat het nou eigenlijk allemaal om of zo. En misschien zit een antwoord daarvan wel gewoon in een betere omgang met de natuur. Ik weet niet, hoe zie jij dat? Want jij, jij staat daar veel dichterbij met, met het leven dat je leidt en alle dieren om je heen en hoe je dat hebt ingericht. Ik denk dat het een generatieding is en de, 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 de manier hoe de maatschappij nu uh, gestructureerd is. Iedereen is bezig op zijn telefoon. Uh, de jeugd, uh, de jonge ouders, uh, die zijn ook zo opgegroeid met social media, uh, op de telefoon, in plaats van uh, op tv kijken, noem maar op. In plaats van dat je zegt van, hé, hey, ik ga mijn zoon leren vissen. Of ik leer mijn zoon jagen. Ik leer mijn zoon een kampvuur maken. Uh, wat er nu gebeurd is, is dat ze leren... Ik ga mijn zoon leren een Instagram-account op te stellen. Of ik, ik leer hem hoe hij dit moet downloaden. Uh, in, in plaats van wat te doen met je handen. En daarom, ja... Uh, buiten een hut bouwen of wat dan ook. Vroeger, toen, we, toen ik jong was, was dat iets wat we dagelijks deden in de zomervakantie. Gaan we buiten spelen en, 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 en een hut bouwen. Snap je? Ja. Uh, je, je ging vissen, je ging op de fiets. Nu is alles computer, noem maar op. En ik denk dat je daarmee uh, 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 jezelf distancieert van, uh, van wat belangrijk is. Want uiteindelijk, 
kan je Instagram niet opeten. Of Facebook kan je niet opeten. Of Twitter kan je niet op een broodje smeren. Snap je dat blauw vogeltje? Dat, dat, leer, leer, leer hem maar uit een boom schieten met een katapult of wat dan ook. Dan, daar heb je, als het erop aankomt, heb je daar wat aan. Hmm. Snap je? Ja, ja zeker. Hmm. Ja, nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Nou ja, ik heb, uh, uh, ik heb veel vragen al gesteld. Het allerbenieuwdste ben ik eigenlijk naar wanneer we jou weer gaan zien vechten en, en waar dat dan gaat zijn. Is er iets, is er daar iets al, speelt er iets op de achtergrond? Zijn er onderhandelingen gaande wat, wat binnenkort naar buiten gaat komen? Ja, hopelijk uh, heb ik snel wat nieuws. Ik ben bezig uh, met Ali ook. En uh, ja, hopelijk kan ik uh, gauw wat mee te delen. Mm, ja. Ja, ik heb daar heel veel zin in, man. Uh, is dat dan, wordt dat dan, denk je, MMA boksen of kickboksen? Whatever. Whatever. <laughs> is het, maar ja, het is ook zo. Kijk, je bent nu 35. Je hebt het goed voor elkaar, ook financieel, zo klinkt het in ieder geval. Is het eigenlijk voor jou nog nodig, zeg maar, dat jij vecht? Moet jij nog wel uh, een paar partijen draaien of zou je ook gewoon kunnen stoppen nu en andere dingen kunnen doen? Um... Hangt er, van, hangt er maar net vanaf hoe, hoe bepaalde zakelijke projecten van me nu uh, zich verder ontwikkelen. Hmm. Kijk, ik heb wat, wat dingen gedaan, wat investeringen, wat projecten die ik gestart ben. Uh, dus ontwikkelt dat zich goed, ja, dan waarschijnlijk niet. Uh, ontwikkelt dat zich niet zo goed. Waarschijnlijk wel, want ja, ik ben, ik ben wel een, 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 een veteraan in de, in, in de, in de vechtsportwereld. Uh, omdat ik zoveel uh, uh, behaald heb op zo'n jonge leeftijd. Maar tegelijkertijd ben ik een jonkie nog. Ik ben 35. Ik bedoel, ik heb nog een heel leven voor de, voor de boeg. Um, en ik heb vier kinderen, ik heb een huis, ik heb beesten. Dus ja, de inkomsten die moeten, die moeten zo uh, blijven, blijven komen, maar... Uh, Dezelfde manier hoe ik me stort op uh, sportcarrière. Uh, net zo hard werk ik nu aan uh, mijn m- uh, uh, zakelijke projecten. Mijn privéleven uh, en alles. Probeer ik de kampioen daarin te worden. De beste daarin te zijn. Snap je? Omdat ik weet dat ik het kan. En uh, ja, dan ga ik ervoor. Nog één ding. Uh, je hebt natuurlijk verschillende grote onderscheidingen ook in, uh, in Suriname gehad. De Gele Ster heet het volgens mij, heb je daar uh, ontvangen. Uh, en een Lifetime uh, Achievement Award voor het vele werk wat je daar uh, allemaal doet. Uh, kan je eens opzommen wat voor uh, projecten je daar allemaal ondersteunt? Um, voornamelijk uh, met ja, onderbedeelde weet je, weeshuizen... Um, Um, ik support weeshuizen al, denk ik, acht jaar. Gehandicapte kinderen. Um, kinderen die uh, in, een, in een weeshuis zitten die met uh, HIV geboren uh, uh, zijn geworden. Um, ja, dat, dat zijn voornamelijk... Ik, ik, heb, ik zet me ook in voor uh, uh, de natuur en de beesten daar. Um, om, om de mensen wat bewuster om te laten gaan met het kostbare wat ze daar hebben. Maar uh, voornamelijk de weeshuizen. En uh, het is uh, grappig, ik sprak er laatst met mijn vrouw over dat um, ik support een weeshuis al, al, al jaren daar. En uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik een berichtje 
van een, een, een jongen waarmee ik naar school uh, ben geweest. En die zei tegen mij van, hey, dankjewel voor alles wat je doet voor het weeshuis van mijn moeder. Ja, zijn moeder is dat gestart. En uh, ja. het was zo frappant, frappant dat ik dus met hem na, al die jaren naar school ben geweest. Naar de middelbare school zelfs. Um, en zo zie je hoe het leven werkt. En dat uiteindelijk nu ik zijn moeders uh, uh, weeshuis support. Wauw, ja, mooi. Hm. Ja. Mooi hoe dat soort dingen gaan. Kan, ja. je, kan je nog een beetje op en neer naar Suriname gaan? Of ben je daar nu ook al even niet geweest door de pandemie? Nou, nu door de pandemie wil ik uh, ja, focussen hier thuis op wat ik moet doen. Werken aan uh, projecten hier en uh, zakelijk ook. Maar uh, ja, ik mis het wel. Maar ik ben, uh, ik ben dus al uh, een jaar niet geweest nu door de, door de corona. Ja, nou, hopelijk kan dat ook weer snel. En hopelijk hebben we binnenkort nieuws over uh, jouw eerstvolgende partij. Ik kijk daar in ieder geval ontzettend naar uit. En hartstikke bedankt. bedankt. Hartstikke bedankt dat ik je kon spreken. Geen dank, geen dank. En uh, ik voel me vereerd. En ik hoop dat het een, een leuk stuk wordt dat de mensen uh, ja, kunnen waarderen. Dat, uh, dat gaat wel lukken, denk ik. Wat ga je verder doen vandaag? Uh, ik heb een uh, meeting. En uh, ja, ik ben nu dus. Uh, Mijn gezin is een weekendje weg. Dus ik zit hier met. Uh, Charlie. Ja. Ja, dus ik ga Charlie een beetje verwennen. En uh, dat is mijn maatje nu. <laughs> en uh, even naar de, naar de puppy store voor hem. Wat uh, spullen halen. Oké okay, man. Hey, fijne dag ja. nogmaals. Hartstikke bedankt. Dank je. Dank je wel.